0: Criminal. A bocajarro. Con José Antonio Algarra. Hola amigas y amigos de lo criminal. Estoy de vuelta con otra charla de esas que tanto os gustan. Y es que poder charlar con los hacedores de esas obras de las que disfruto como gorrino en barrizal es todo un lujo. Más si se trata de un escritor como el que nos acompaña Un tipo al que conocí íntimamente antes de poder hacerlo en persona Alguien que alegró mis interminables horas en la cadena de montaje Contándome historias bélicas como nadie lo había hecho antes Un señor, y señor lo digo con mayúsculas Que pasó de los micros al papel con una naturalidad y un buen hacer encomiable Un amigo al que he podido abrazar menos veces de la que me gustaría Pero que siempre he sentido cercano Y que ahora, después de varias obras publicadas Pues aterriza en mi rincón con su última novela Novela que se acerca a mi terreno, tratando un tema que siempre me ha fascinado, la mafia Hola Esteban, un honor tenerte por aquí amigo
1: Hombre, gracias, el honor es mío, que de verdad hace tanto que nos conocemos y, sí. y, y nos virtualizamos hace un montón de años
0: Uff, pues mira, en 2013, no me olvidaré nunca, en aquellas jornadas de podcasting de Madrid
1: Verdad, cierto
0: uh -huh. Pues, pues la verdad, que bueno, que no te he dicho completo tu nombre. Eh, nuestro invitado es Esteban Pérez de Bolívar y su novela es Adiós Mafia o la Mafia. Y a ver, vamos a empezar un poco porque, claro, tú y yo nos conocemos hace mucho. Nuestros oyentes, algunos seguro que te conocen, pero otros muchos no. Entonces, vamos a intentar que te conozcan un poco. Eh, como he dicho antes, irrumpiste en mi vida. A con tu programa, con tu podcast, Zafarrancho Podcast. Y han pasado ya unos cuantos años desde tu primer podcast a tu última novela, ¿no?
1: Eh, sí, el, el podcast nació en 2012
0: uh -huh.
1: y la primera novela la publiqué en 2015. Uh
0: -huh. Y esta última, pues, en, es del pasado año, ¿no? Del 22.
1: de sí. eh, noviembre del
0: 22. Y, bueno, entre medio, pues, has tenido novelas, ensayos y siempre el tema bélico está en el centro para mí, me huele que lo militar tiene alguna importancia en tu vida, ¿no?
1: Sí el, soy oficial de Marina Retirado y, y mucho hablo del, de Italia y del Mediterráneo en, sobre todo en lo naval porque eh, estudié en la Academia Naval me, hice, me formé como oficial en la Academia Naval Italiana o sea, mi país Venezuela me envió en misión de estudios eh, al extranjero que en este caso era italia y ahí me, me formé y, y como cualquier carrera militar se, se estudia muchísima historia porque es una carrera en la que es obligatorio aprender de la historia eh, para tratar de no, de, de no repetir los errores que conducen a las derrotas eh, entonces bueno a, estudié muchísima eh, historia militar y naval italiana de ahí entonces cuando tiré de, de, a, a ver de qué hablaba y luego de qué escribía bueno, me fui por ahí
0: uh -huh. por, Tú lo has dicho bien, ¿no? porque tu conocimiento sobre Italia pues claro, ahora cuando te diga la gente se podría sorprender porque dirá este italiano, pues... <risa> pero bueno, ya ha quedado claro, ¿no? De, de, parece que fuiste como de viaje de estudios y te, te arraigó el país
1: Muchísimo, muchísimo el año pasado en septiembre tuve una especie de peregrinación. Bueno, yo quedé en contacto con todos mis compañeros, formo parte de, del curso llamado Belen Reiter, promoción 1986 y, y como todas esas logias, eh, las logias militares quedan, la, la, las amistades quedan grabadas a, 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 a fuego e inclusive a sangre. Y el año pasado tuvimos el, una reunión muy importante que se da eh, a los 40 años de haber entrado en la Escuela Naval. Es un evento importantísimo que dura tres días. Eh, la Marina se vuelca en ello. Eh, y entonces ocurrió en septiembre del año pasado eh, un reencuentro magno eh, con la italianidad a tope. <risa> y, y bueno, y con el corazón partido, porque yo tengo el corazón partido en tres partes, ¿no? Una, sí, sí. Un tercio venezolano, un tercio español gallego y el otro italiano.
0: Y dentro de italiano, como luego hablaremos, eh, Sicilia, porque que Sicilia es Italia, pero poquito, o mucho, pero es peculiar, ¿verdad?
1: Sí, sí, es, es muy suya Sicilia y, y en el caso particular, claro, me marcó también porque el primer amigo que hice eh, era siciliano del sur de Licata, justo uno de los sitios donde desembarcaron los norteamericanos en la operación Husky que se nombra en el libro, eh, y, y, y de hecho a quien nombro en, en, al final, en, las, en, las notas de la, en una nota del autor, nombro a Nazarero Principal y el, ese primer amigo que, que, que hice, el primero de muchos. ¿no? Y luego como yo era un extranjero y en las fiestas cortas eh, yo no tenía eh, para dónde ir, entonces, eh, la primera invitación para ir a una casa en, en, un, en un puente, o no sé si fuera en una Semana Santa, algo así. Eh, sí, Semana Santa, eh, fue, a, fue a su casa, Alicata, en Sicilia. Entonces, bueno pasé de, de, la, de estar en esa burbuja que es la Academia Naval, eh, el salto lo di a la Sicilia
0: profunda. Sí, sí, se, se, se nota, se nota, como lo haremos luego la, en la novela. Ese conocimiento del terreno. <risa> pues, mira, recuerdo ahora que, que hemos nombrado antes, cuando nos conocimos, allá por 2013, que yo, sobre todo, me encantaban tus podcasts, pero me, lo que admiraba es tu trabajo de guión en esos episodios. Entonces, ya ahí me contaste pues, las muchas horas de documentación, escritura, trabajo... Así que, la verdad, que no me ha resultado extraño el salto que diste a la literatura. No sé, a ti te ha debido parecer natural, ¿no? Porque yo ve, veía tus guiones... ...y se me caían los astros al suelo, porque parecían libros.
1: Tal cual, pero es que es justo, bueno, fuiste uno de los que me, me indujeron indirectamente... ...porque la gente, al, al ir conociendo cómo, cómo funcionaba Zafarrancho... ...y saber que, que, que es, estaban y siguen estando profundamente guionizados... Eh, porque son unos monólogos, o sea, es, solo, es un podcast en el que solo hablo yo. Y, y, y la gente comenzó a alabarme los guiones, es decir, que les gustaba lo que escuchaban sabiendo que era algo escrito. Y, eh, entonces, digamos que cogí conciencia de que a la gente le gustaba lo que escribía. Obviamente, ese es un tipo de escritura... Que, que sobre todo ya después que fui cogiendo experiencia, sabía que eh, iba a tener un destino oral. Entonces ya inclusive la manera de escribir los guiones, yo tom tomaba eso en cuenta. Pero, pero bueno, de todas maneras era gente que le gustaba mi escritura y, y de ahí fue que me vino el gusanillo. Bueno, podría yo... Hacer, hacer una novela, y bueno, hice, <ríe> que ya, ya sé que tú la leíste, me lancé con una ópera prima impresionante, con cinco personajes principales, una eh, epopeya magna... A la, eh, a la sombra
0: del pulsar ¿no?
1: Sí, a la sombra del pulsar <ríe> distópica. Sí. Eh, que, 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 mi objetivo era que el, el lector del siglo XXI eh, se sintiera transportado, eh, y, y sintiera en carne propia la, la, la Segunda Guerra Mundial, y, mm. y bueno, lo, lo logré, la, la, la novela, digamos, eh, tuvo una buena recepción y la sigue teniendo, es ¿eh? una novela que, a pesar de que más nunca le he nombrado ni nada, se sigue vendiendo en Es muy, en muy
0: entretenida de leer, y haces, eh, lo que haces lo que haces siempre muy bien, introducir el tema de la guerra, pero contando además otras historias, eh, que es una manera como muy didáctica, ¿no? de, de funcionar.
1: Sí, 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 claro el, la parte de esa didáctica es, es netamente de
0: Zafarrancho ¿Y, ¿Y sabes, sabes lo que es también de Zafarrancho? Que no tengo aquí anotado porque cuando leí esta novela sentí lo mismo que, que cuando leía tus programas, incluso cuando he leído alguna otra cosa tuya, que tratas como en tu podcast, La Historia Militar pues en eh, pues fin eh, no cuenta cosas bonitas, no es gente paseando por el campo recogiendo florecillas uh -huh. pero tú usas siempre una perspectiva, lo acercas a la lupa a, a la persona, historias humanas, las pequeñas historias que forman parte de esa gran historia y no le no le quitas nada de, de la crudeza intrínseca que hay a estos hechos pero al acercarlo lo humanizas, entonces no, no haces, no, no quiere decir que hagas guay ni divertida la guerra pero la haces real porque cuando cuentas o ves las grandes pelis, de y las grandes historias de batallas eh, queda todo diluido ¿no? en la masa, hay un, un ejército, otro ejército, un, unos movimientos de tropas, pero tú siempre acercas el foco, ¿verdad? Te gusta contar las, las pequeñas historias personales que pasan dentro de, de eso.
1: Sí, porque es una manera de, 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 de tener el, la presencia en el, en el soldado. O sea, me recuerdo que eh, una vez eh, cuando narré una batalla ecuestre o la, la, la última carga de caballería de la historia que ocurrió en las estepas de, en las estepas de, de la Unión Soviética de, de, de ese entonces, que fue una carga de caballería italiana. Recuerdo cuando estaba pensando cómo hacerla y que se podía hacer, digamos que con el punto de vista eh, amplio, abuelo de pájaro, llamémoslo así. Y, pero dije, dije, no, me gustaría colocar al al, al oyente, eh, porque era, iba a ser un zafarrancho, me gustaría... Colocarlo en la grupa de un caballo. Eso fue lo que lo que pensé. Y, y nada, entonces eh, lo que hice fue buscar, eh, o sea, hurgar entre el material eh, testimonios, testimonios de los, que, de los italianos que combatieron ahí y, y logré encontrar muchos de, de, de la batalla. Entonces pude eh, recrearla, pero a, a ese nivel, a nivel de, de estar sentado en el, en el galápago en la silla de... De los, de los jinetes y, y también fue impresionante. La gente quedó muy, muy impactada con, con la narración de esa batalla a ese nivel, ¿no? Con las espuelas y las, y las granadas y los sables, porque los italianos combatían básicamente con sables y granadas, los, los, los jinetes.
0: Sí, sí, no es que haces un poco lo que hizo magistralmente Spielberg en Salvar a soldado raya ¿no? No es lo mismo, como has dicho tú, una vista de pájaro del impresionante Desembarco que ponerte la cámara en la cara de un soldado que, que se lanza ahí a, a la batalla y, a, y ahí sí que te hace sentir, pues pasa un poco con tus historias, pasa un poco lo mismo, no pues estás poniendo la cámara en la, en la persona.
1: Sí, sí, el peor de todos, porque aquí, claro, tenemos que usar, en vez de decir el, el, mi, 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 la mejor narración, habría que decir la peor narración, en el sentido de que el que escucha la narración queda tan, tan destruido, eh, al escucharla por lo cruda y real eh, es una que hice de el hundimiento del acorazado Roma que uh -huh. te, te acordarás sí, sí. Eh, en el que ese, ese fue un podcast doble en el que narré con lujo de detalles la todos los acontecimientos abuelo de pájaro y luego lo, lo hice una especie de marcha atrás. Y, y volví a narrar todo, pero a nivel de marineros y de, y de oficiales que estaban a bordo de ese, de ese acorazado italiano, eh, en el que literalmente eh, ocurrió un infierno. Y cuando decimos ocurrió un infierno, no lo, no lo decimos en sentido figurado. Ah, la guerra y el infierno. Resulta que el, el barco se vio envuelto en una larguísima e inmensa lengua de fuego, eh, que, que abarcó casi un tercio, todo el, primer, el tercio proel del, de, de la unidad, y entonces las, y las, las historias que hay de los que estuvieron envueltos en esa larguísima nube de fuego o, y, o tormenta de fuego y, y lograron sobrevivir, bueno contaron sus, sus, sus experiencias, eso quedó, bueno, quedó eh, registrado en los testimonios, y yo de eso también armé, armé una narración eh, cuidando mucho los tiempos y bueno una narración a, al estilo de, de novelado llamémoslo así y, y bueno la gente la gente hace poco alguien me, me, me contaba cómo se acordaba de, de en un caso en el que yo conté de uno de los casos en el que la persona eh, se apoyó en un pasamanos de metal y, y se le quedó la piel ahí entonces eso quedó todo narrado tan 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 duro y cruel es esa esa narración que yo eh, hice un, una advertencia, una, una advertencia diciendo a las personas, a partir de este momento, y sobre todo dirigida a maestros, porque el, el Safrancho Podcast se escucha en tanto en universidades como en, sobre todo en institutos, entonces hice una advertencia a los maestros, y esto va a ser escuchado por, 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 por jóvenes, niños, también hay padres que le hacen escuchar los Safranchos a los hijos, entonces, bueno, escuchadlo primero y luego evaluad si, si se lo ponéis a, a, a gente joven, ¿no?
0: Como, y... como imagino que a nuestros oyentes se estarán poniendo los dientes largos, os recuerdo que luego en la entrada de este episodio os dejaré los enlaces para tanto que podéis acceder a los libros de Esteban como a que podéis descargar eh, los podcasts que ya os digo yo que, que son toda una experiencia de, tanto de aprendizaje como, como de como humana. Remueven, remueven. Hay historias más alegres que no, no todos son. No, no, no todas son tragedias, pero hay algunas como esta, muy duras, muy duras.
1: Sí, sí. Y sí, están ahí, son. Eh, están ahí a disposición de sí, quien sí. quiera, en muchas plataformas. Y, y bueno.
0: Pues, ahora mira, ahora vamos a.. <risa> estamos Hemos hablado de guerra, nos gustan las historias bélicas y tal, pero a ver, esta última novela, que es la que te ha hecho venir aquí, eh, ¿qué te importaba realmente o, o cómo cómo se forjó esta novela? Eh, te interesa contar una historia de la mafia, la historia de la Operación Husky, que es fascinante también, que ya lo, es una historia de, de la Segunda Guerra Mundial, de la cual yo también había oído, pues que es un tema que también me gusta. Pero, ¿dónde salió la idea primera? ¿Qué dijiste? Voy a contar una historia de la mafia, voy a contar esto, y ya que estoy, cuento algo de la mafia, ¿cómo salió? ¿Cómo surgió este libro?
1: No, surgió precisamente con, con la mafia al centro de todo. O sea, uh -huh. que yo quise, quise eh, el objetivo era que el lector eh, eh, entendiera y, y conociera, eh, claro, de una manera entretenida y... Aventurera y, y, y trágica también, eh, cómo fue que la mafia logró sobrevivir eh, a pesar de haber estado contra las cuerdas, ¿no? Eh, y entonces, el, eh, y eso tiene mucha relación con la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo dije, bueno, esto es una. Es algo que, que es digno de, de, de contarse porque algo tan poderoso y tan aparentemente eh, in, indestructible e invencible como es la, la mafia, este, hay que, tenemos que saber que estuvo a punto de ser erradicada en, en los años previos a la, a la Segunda Guerra Mundial y que la Segunda Guerra Mundial les dio, le dio aire, le dio un segundo aire. entonces este, Pero bueno, eso dicho así de manera genérica está bien, pero lo que... Lo que a Dios Mafia o la mafia eh, enseña es a través de las experiencias de, de los personajes este nos podemos dar cuenta de cómo ocurrió. Pero como como justo dijiste tú, eh, José, el, a nivel de, de persona, de, de, mm. a nivel de. nos situamos a de los sicilianos del. del de, de un policía, o de un...
0: Sí, un soldado, que es el americano también.
1: De un soldado americano, que es el que nos sirve, digamos que de, 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 de personaje testigo, este, de una maestra de pueblo, de... Un niño cabrero.
0: De... <risa> Buah, ese niño cómo le está gustando a la gente. Sí, sí, es un personajazo. <risa> Fabricio creo que se llamaba. Este, Cumerdia. Es Cumerdia.
1: Y... Y bueno, de los personajes de un, de un. remoto pueblo italiano de montaña, en el que entonces, bueno, vemos ahí donde la atenazado por la mafia, cómo como se van sucediendo las cosas y cómo se. Eh, cómo podemos ver ese. ese arrinconamiento este, que, que ocurrió a nivel global en toda Sicilia, pero eh, transportado a un. A, a, a un. a un escenario pequeño y rural, porque lo rural en esta novela también tiene una importancia muy grande, porque sí, sí, sí. es trasladarnos al origen mismo de la mafia. Entonces, por eso es que yo quise situar eso no en una ciudad, sino en, en, en un pueblo, porque es de ahí de donde nació la mafia, como está luego se, se, se aprende leyendo la, la, la novela, pero luego también en, en el glosario. Yo siempre en mis novelas coloco un glosario este, y, y ahí también se explica.
0: Sí, es que mira, fíjate, además, eh, yo cuando vi esto, digo, además que soy un apasionado del tema mafioso De hecho, una de mis primeras novelas que siempre nombro, que me hicieron aficionarme a la lectura Y tirarme un poco hacia el género criminal, fue El padrino, de Mario Puso Y luego su película, que es de obligado visionado para mí, y cada pocos meses la vuelvo a ver Y además, hace poco, aquí os recordaréis, pasó Iván Reguera hablando sobre ello en, en su último libro y además le dediqué unos cuantos rincones criminales, en la que no es poco, a la llegada de la mafia a los Estados Unidos. Ah, y ahí se, se ve muy claramente porque estaba arrinconada en dos frentes. Porque en Estados Unidos, en aquella época, un poco antes, ya tenían carcelado... Eh, Luqui y Luquiano estaban habían tenido había habido una, una campaña contra ellos, pero de pronto ah llegó la guerra y los, y los aliados necesitaban a alguien que les abriera camino en Sicilia. Y ese alguien fue Luciano que les facilitó contactos al ejército con la mafia local, y a cambio de eso consiguió unas prebendas, consiguió incluso conmutar con su pena y que lo largaran a, lo devolvieran a Italia, donde murió. En fin, como dices tú, le dio nuevo aire. Una guerra una guerra que, que las tenía rinconados porque el estado fascista de Mussolini iba por ellos y los tenía ya, como empiezas tú en el libro... Iba, fue fue a por ellos con todo, ¿no?
1: Sí, eh, que por cierto es, es muy vamos a contarle aquí a, a tus oyentes porque es muy, eh, muy pintoresca eh, digamos que esa adversión que le tuvo eh, Mussolini a la mafia este, no vino así porque les dijo oh soy un, soy un prócer y voy a combatir <ríe> a la criminalidad este, diga que como todo gobernante obviamente a ningún gobernante le interesa que exista un entramado criminal muy fuerte, claro. pero en el caso del particular, este ocurrió porque él, él, él se hizo con el poder en, en el año 1922, hacia finales, con la marcha sobre Roma. Bueno, no, no se hizo el con el poder en el sentido de que hizo un golpe de estado. No él, él digamos que presionó, tenía sus movimientos y luego ganó unas elecciones. Este, lo que sí hizo muy rápido, muy rápido, ya hacia 1923, fue eh, en, en vestirse con, con poderes plenipotenciarios. Logró manejar los hilos y, y, y hipnotizar al rey y, y, y prácticamente anular al Congreso total que se hizo dictado. Uh -huh. este, y... <risa> En, en 1924, el 6 de mayo, hizo la primera visita a Sicilia. Y entonces, eh, bueno, de esto hay varias, hay varias versiones. Hay una versión que dice que él estaba en Palermo y quería hablar ante el, ante el, en la gran plaza de, de, del ayuntamiento, pero bueno, esa no, no va por ahí. El, lo que ocurrió fue que él... Eh, bueno, perdón, vamos a poner orden aquí. Vamos a contar, digamos, que esta que está envuelta en, en el mito. Entonces él quería hablar en Palermo ante las... Uh la, en, ante el pueblo, y entonces el mafioso local, el capo mafioso local de Palermo, para hacer ver quién mandaba en realidad en, 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 en la ciudad, ordenó que nadie estuviera en la plaza, y entonces cuando Mussolini se, se, se asomó, como siempre la hacía, se asomó al balcón para dar su discurso, la plaza estaba llena de palomas y algún borrachín por ahí dando vuelta. Eso no ocurrió así. Pero digamos que es la versión popular de algo que sí ocurrió parecido, y fue que él, él en un pueblo, en esa primera visita en 1924, él estaba de gira, y fue a un pequeño pueblo cercano a Palermo, eso sí. Y, y entonces iba en un coche junto con el alcalde de un pueblo que se llama Cucha de Empiana. Pia, en y, y entonces el, el alcalde, que a su vez era... Don Chicho, o sea, el mafioso local, este, le, le dijo a Mussolini, ¿y por qué usted trajo tanta escolta? Este, usted no tiene que temer aquí. Si usted está acompañado de mí, nada le va a pasar. Como diciendo, aquí el que manda soy yo, también. <risas> Dicho de esa manera. Eso a Mussolini le sentó fatal, fatal. De que alguien se pusiera de tú a tú como diciendo, no temas por tu vida porque estás conmigo. Entonces, eh, inmediatamente en esa misma gira, el 12 de mayo, hizo un, una declaración en agrillento que iba a acabar con la mafia y poco, poco tiempo después, el, ya hacia finales de, de ese año, había nombrado a, a, un, a un, una especie de gran policía que había existido eh, en Italia, llamado Cesare Mori. Este, lo nombró comisario y, y le dio plenos poderes eh, en, en Sicilia para atacar a la mafia. Y cuando hablamos de plenos poderes, era que tenía carta blanca para hacer lo que quisiera y como lo quisiera. Y lo hizo, ¿no? <risas> sí, sí, este, lo hizo. De hecho, digamos que así, así abre el, el libro. Sí, tiene sí. un prólogo y abre con, con, con César y Mori actuando. Este, es, digamos que es un prólogo que, que sucede diez, más o menos 10 años antes de que comiencen los acontecimientos de la novela. Y y bueno, fue alguien que, que lo llamaban el, el prefecto de hierro porque este, eh, combatió a la mafia, este, eh, se metió en, los, en, en, las, en las guaridas, eh, eh, el, los arrestaba y les hacía juicios sumarios, los metía en las cárceles, eh, llenó las cárceles de… no tanto de Sicilia, porque lo que hacía también era sacarlos de Sicilia. Los, los, los mandaba a, otra, a Nápoles, a, a, a otros sitios, y, y bueno, con el tiempo, eso eso hasta 1929 estuvo su, su cruzada antimafia, hizo que muchísimos mafiosos, los que no terminaban presos, se, se o se o bajaran muchísimo el perfil, o, o se fueran. Muchos de esos, que ahí conectamos con lo que dijiste, Huchu, se fueron a, a América.
0: Claro. Por eso me, me fascina, porque es el nexo, la, la conexión es, es perfecta. O sea, porque la mafia funcionó en, en Estados Unidos, porque hizo la misma forma de, de funcionar que tenía allí en grupos cerrados, los italianos, bueno, los sicilianos, que también entre ellos hacen distinciones, eh, la mafia llegaba donde no llegaba el Estado, donde así empieza, así empieza el padrino, si recuerdas, cuando dice yo creo en América, pero. A mi hija habrán violado y la justicia americana no ha hecho nada por mí. Entonces acude a quién, al padrino, a la mafia. La mafia realmente es como el sustituto del Estado dentro del Estado y es lo que Mussolini pues, no le hacía ninguna gracia, claro.
1: Sí, exacto. En, comenzó la, la mafia eh, comenzó en la Sicilia rural, la Sicilia profunda, sobre todo de la parte occidental de, de Sicilia. Eh, Primero en el reino, en el llamado Reino de las Dos Sicilias, y luego a partir de 1861, cuando se unificó Italia. Este, digamos que Italia estaba. el nuevo Reino de Italia también estaba lleno de problemas, y lo último que tenía en mente era ir a resolver los problemas del campo siciliano este, profundo. Entonces esa, esa falta de presencia del Estado eh, hizo que eh, surgieran unas especies de jefes privados, eh, los que tenían ascendencia líderes locales, eh, comenzaron a, a tomar decisiones y a impartir, a mediar entre los problemas, sobre todo con, con el reparto del agua, reparto el, las moliendas, mm. y entonces eh, fueron, fueron, cogiendo, fueron cogiendo fuerza. También servían ellos, eh, una, servían de intermediadores entre los latifundistas, que eran... La los nobles, eh, que eran dueños de eh, extensiones gigantescas de tierra, entonces ellos, eh, como esos nobles, prácticamente jamás se aparecían por sus tierras, porque ellos preferían vivir cómodamente en Palermo, es más, ni siquiera tanto en Palermo, preferían estar en Nápoles, por ejemplo, este, eh, y algunos en, en la Riviera Francesa y así. Entonces, le, da, le era que le... Era como le arrendaban la tierra a, a estos capataces, yo los nombro capataces, la palabra eh, correcta es gabelotos en italiano, y, y estos gabelotos a su vez la subarrendaban, ¿no? Y, y eran unos señores feudales. Era... Y bueno, entre, entre el poder que tenían, ese, esa facultad que tenían de, de subarrendar la tierra y luego eh, dictar justicia. Y también convertirse en verdugo, porque bueno, el que no cumpliera sus normas, bueno, lo, lo, no es que lo mataban inmediatamente, lo presionaban, luego lo, 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 lo piqueaban, como se dice en italiano, lo golpeaban, ese tipo de cosas, hasta que bueno, terminaban matando a la gente. Entonces se hicieron muy poderosos. Luego este sistema saltó de la, del campo, fue saltando a las ciudades. Y ya tenemos la mafia que conocemos, esa mafia urbana, terrible y que y de ahí salió al asalto as a las ciudades norteamericanas Ay, y tenemos sí,
0: el padrino. Todas las grandes familias, eh, todos tenían ascendencia o muchos de ciudades, como vamos a Corleone, la que has nombrado tú antes. Bueno, de, ¿cuál, ¿cuál has dicho que estuviste? Licata. Licata. O, Licata. Licata creo que el propio Charlie Lucky era Luquiano era de allí, era de Licata. Y bueno, y, y así muchos de ellos. Y claro, más modernizados, porque en el fondo lo que tú cuentas aquí, que también me gusta mucho, es eh, que hay mucho de costumbrista en esta... porque Además de pasárnoslo bien, bien o mal, por lo que cuentas, conoces muchas muchas cosas curiosas: pues lo los locas no el sistema de, de molinos, el sistema de reparto de tierras, cómo se configuraban las ciudades. Que el palacio que tenía el, el hombre de honor, que eso siempre le ha hecho muchas gracias, se llamaban hombres de honor, los mafiosos, <risa> sí. rivalizaba con el propio alcalde, que el alcalde, eh, o el, que, bueno, el alcalde solía ser el noble, que el noble no pinta nada, do, Don Petru era el que pintaba todo ahí. Entonces esa cómo lo configuras la historia dices cómo luego se trasladó a lo, a lo grande de lo pequeño se fue a lo grande pero la configuración es la misma una serie de estamentos de poder donde el mafioso que está arriba no se moja no se mancha las manos pero va teniendo va teniendo escalafones como si fuera eh, que eso ya lo hizo Maranzano como una como los romanos no una serie de los centuriones los tal iban bajando iban bajando hasta, eh, hasta el último peón pero en el fondo era someter a una población y si, y si nadie se rebelaba, todo iba bien, funcionaba pues como en la época feudal: ¿no? unos trabajaban la tierra, el Señor se lleva el diezmo y todos felices. Y, y la iglesia también. Y la iglesia, ¿Y? es verdad, es verdad, la iglesia. Me recordaba un poco al caciquismo del campo español, pero aquí no llegaron a esos niveles, aquí era como más cutre, no, se quedaban más en lo. Mientras yo mandé, no llegaron a organizar esta trama, porque esta trama. En un pueblecito tan pequeño como el que te inventas, porque este de aquí, por lo que he leído, es inventado, aunque esté basado en, un pueblo, en algún pueblo real, ese pueblo, tú fíjate cómo debía vivir, ¿no? O sea, viven subyugados a, a los hombres de honor, a la iglesia, al, al Señor, y así pasa su vida, como en la Edad Media.
1: Es tal cual, es que era, es que ese es el punto. La Sicilia que, que que llegó al siglo XX, llegó congelada en el tiempo. Eh, la Sicilia en, en general, pero la, la rural aún más. Esta era como. Era, si tú ibas de, de Palermo y, y recorrías un, te subías hacia una montaña y llegabas a un pueblo. Era como, como haber retrocedido atrás en el tiempo este, seis o siete siglos. Quedó. quedó feudal total con este. con, con este entramado. Y ahora que mencionaste el campo español. Mm. Yo estuve durante. Bueno, tú me conoces, eh, eh, el asunto del, de buscarle una pa un equivalente en castellano a la palabra Gabelotto me llevó varias semanas, o sea, quedé entré en una especie de, de, de loop eh, en el que yo quería encontrar el equivalente exacto a gaveloto y, y estudié, y entonces eso me hizo estudiar mucho el la estructura del campo español desde, desde sus inicios. Y, y encontré muchas similitudes, pero es lo que tú dijiste, por suerte, este, digamos que esa, esa evolución que, que allá terminó derivando en, en mafia, este, por algún, algún motivo, que yo, no, no era tampoco lo que yo estaba buscando, se detuvo, pero sí que había lo que son la, los, los los sistemas de repartición de tierra, de cómo se trabajaba la tierra, todo eso, era era muy parecido. Bueno, al final estamos hablando de países mediterráneos, ¿no? Entonces eh, tenían muchas cosas en, quizá la, en, en común.
0: Tú lo conocerás, bueno, mejor que yo seguro, porque yo no he estado en Sicilia, pero he visto documental, quizás la orografía y también la historia, ¿no? Porque también lo nombras por ahí. Si, Sicilia tiene una historia curiosa porque ha sido invadida por... Haya pasado a todo el mundo desde, desde el de el los tiempos.
1: Tú, no, tú nombra, nombra a un invasor y, 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 pasó por, y pasó por Sicilia. Claro. Es increíble, claro. Pero eso también es lo que hace de Sicilia un sitio tan único. Y la, eh, o sea, las gentes uh -huh. eh, eh, es, es, es tan particular. Sicilia es mágica. ¿eh? Este, al, a los oyentes que, que, al, eh, que se lo estén planteando. Eh, es bueno ir a irla a visitar, o sea, no es que, o sea, es que existe la mafia, pero no es que se meten así con, con los turistas ni nada de eso. eso son, la mafia lo que trabaja es a nivel de los negocios, la gente, la gente tiene que, 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 que cumplir con el, el, el pizzo, ese tipo de cosas, ¿no? Aunque los tiempos están cambiando, ya han habido. Ya han habido la sociedad ya no está tan eh, tolerante ni permisiva, ¿no?
0: La, la, la homertad va siendo menos, ¿no? Que eso también lo nombras y, y es otra característica de la mafia siempre, la, la sí, ley del
1: silencio. La ley del silencio. Eh, bueno, la homertad a mí me parece que sigue funcionando, porque si vemos el caso de Mateo Messina, el último... Hombre. <risa> Supercap, bueno, lo, lo viste, ¿no? Viste sí, como...
0: A ver, a mí me recordó en mi juventud, perdona que te corte, cuando arrestaron a Toto Riina mm -hmm. y que lo que, que, que fue, eh, bueno, un tío sanguinario, él ordenó, vamos, un atentado que es imposible en cualquier sitio, cuando se cepilló a, a Falcone y a Borsalino, oh. un, un atentado oh. bestial que necesitas tener comprada, a policía, a, 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 a ingenieros, voló una autopista para, para matar a, a un juez. Sí, o sea, fue algo sí. tremendo. Yo me acuerdo que eran los años 90, creo. yo me, me yo, No sé si empezó mi fascinación decir cómo esta gente, puede eh, un grupo de delincuentes, puede tener es, eh, esa fuerza, ese poder. Y el hombre, luego lo ves y dices, pero este tipo miserable, que parecía un, un, un anciano de, de, de zarrapastroso y vivía en un pobrecito. Y, digo, y ¿para qué quería todo ese poder y toda esa inmensa fortuna para vivir en una casita de, de un sitio donde lo arrestaron? Y este último... El que dices tú, pues un poco parecido, ¿no? El hombre tendría todo el poder que quisiera, pero es que vivía encerrado en una casita y, y todo el mundo debía saber que estaba ahí, ¿no? Esteban, yo creo que lo sabían.
1: Es el ansia del. Es el ansia del poder. O sea, es, es lo, que, lo que te embriaga el, el simple hecho de
0: pero el poder para saberte algo, todo pensado, poderoso. El poder tiene que servir para algo, pero para estar. Sí, lo que dices tú, el, algún, algún problema tienen en la cabeza. O sea, simplemente saben que tienen poder, pero pff, si no pueden moverse de su casa.
1: Pero saben que saben que, que todos lo temen. Sí, eh, sí. Eh, yo creo que eso se, se se representa muy bien con el... Con el simbólico gesto de, de, de le, le bacho le mani, le beso las manos, ¿no? sí. que al final debe lo que le besa en el anillo. O el sombrero,
0: Pero, en el, o el borsalino, que se me ha quedado o, el sombrero. Que...
1: El, sí, y, y entonces eh, eh, esa magnanimidad, o sea, sentirse casi dioses. Porque, vives
0: eh, vives porque yo te lo permito, ¿no? Sí, sí.
1: Uh -huh. Y, y, y tu, miedo, tu miedo me nutre. Uh -huh. eh, es, es una cosa que raya en lo espiritual, pero en la parte negra de la espiritualidad, ¿no? Sí,
0: creo que la gente normal, a lo mejor no podemos entender, la gente normal, entre comillas, si no tienes esa sociopatía, no la podemos comprender, pero, porque claro, yo, no sé, si fuera un delincuente, robaría un banco para tener dinero y luego darme la gran vida y me olvidaría de problemas y zarandajas, pero esta gente no tiene nunca suficiente.
1: No, no tienen suficiente y, y, y les gusta, se nutren, se nutren de... Se nutren de, 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 de lo oscuro de, 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 de la humanidad, la parte oscura de la humanidad.
0: Luego hay otra cosa que a mí me gusta, en, bueno, hay muchas, pero otra, que dentro de la novela, de que es una novela, eh, podríamos decir incluso de acción, porque eh, la premisa que haces, y la podemos decir, porque es que empieza así. Eh, podría ser de cualquier película de guerra. El típico está viendo un desembarco que, me parece que, según dices tú, es el es tan grande casi como el de Normandía, no la historia militar no, o algo parecido, uno de los mayores ¿no? desembarcos que ha habido. El de Hasta ese
1: momento, eh, en ese momento, era el, de, el mayor desembarco luego, anfibio de la humanidad, superado luego por el de Normandía.
0: Pero es anfibio y además hay paracaidistas. Nuestro, y supongo que hay casos como el que, como el que nombras... De, de Tony, que es nuestro protagonista, Tony Damat, que no deja de ser Damato ita, para, italiano, que cuántos paraquedistas no caerían donde había que caer y, re, y caerían dispersos en territorio enemigo, solos, sin saber qué hacer, algunos heridos, y ahí habría, ahí habría historias súper interesantes, trágicas, muchas de ellas me imagino, porque muchos morirían o, o caerían presos. Pero el punto de partida que haces es ese. ¿eh? Dentro de que se a los este buen hombre, por razones X, pues cae en a tomar por saco en un pueblo por ahí perdido. Y ahí, y ahí empieza la verdad verdadera historia ¿no? de tu novela.
1: Sí, exacto. Yo, como, como suelo hacer, eh, conecto la... Digamos que esto es... es mm, lo que yo escribo es, eh, más que ser novela histórica, es ficción histórica. Entonces, es eh, personajes ficticios, eh, eh, situaciones también ficticias, pero que se apegan al, a lo real. ¿no? Eh, entonces, en este, en este arranque de, de, de la novela, la novela arranca con un hecho real y es que el, eh, un asalto aerotransportado, o sea, un, des, un, un lanzamiento de, de, de paracaidistas norteamericanos que ocurrió... En la, en la, la invasión ocurri, eh, comenzó entre, en la noche entre el 9 y el 10 de julio. Y luego, en la noche entre el 11 y el 12, eh, Patton pidió, o sea, el día previo, Patton había pedido refuerzos. O sea, él, él tenía en el norte de África eh, sus reservas. Entonces ordenó que eh, un grupo de. que unos batallones de paracaidistas eh, fueran y tomaran. Es, un, un, no tomaran, eh, se lanzaran sobre un aeropuerto que había sido recientemente tomado por las fuerzas de tierra, por la primera oleada, ¿no? y a partir de ahí seguir avanzando. Y te, y Entonces, este, los aviones que los transportaban, que eran muchísimos, eh, eh, los típicos de s 3 eh, cuando se acercaron a la costa, que estaba llena de barcos norteamericanos y ya también habían, se habían desembarcado baterías antiaéreas en la costa, este, eh, pocos minutos antes de la llegada de los aviones norteamericanos habían sido atacados por eh, aviación alemana la gente quedó muy nerviosa y cuando llegaron los aviones norteamericanos le siguieron disparando entonces hu eh, hubo una escabechina eh, de, de vida a fuego amigo entonces yo usé esa, ese hecho real para, para situar a, al, al, al el protagonista de la novela, eh, sobre uno de esos aviones y por estas causas de... hombre, por recibir tanta metralla el avión, el pobre avión sigue todo dañado se va, se adentra en Sicilia, mucho más de lo que debía y, y, el, y el pobre Tony queda, se lanza en, en un pueblo italiano de montaña, pobre termina por ahí, bueno, en los predios no
0: sí, sí. Y por suerte para él, algo que no le había hecho mucha gracia en América, porque a veces era objeto de burla, el ser siciliano es lo que le salva la vida al final, conocer el idioma y saber un poco desenvolverse no sus ancestros sicilianos que su familia... Tanto interés tenían borrar por el tema de integrarse en Estados Unidos.
1: Claro, y ahí sí, ahí también, digamos que en esa parte, porque esta, esta novela tiene mucho, mucho,
0: mucho componente social. Sí, sí, tú... sí por, eso, por eso la traigo aquí también, porque entra en lo que es la novela negra, aunque no sea propiamente, pero entra ese componente social y que cuentas más cosas de las que se cuentan por detrás.
1: Sí, 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 hay mucho, hay mucho de. Del, de, de, de lo social tanto de este norteamericano descendiente de italianos eh, sobre su sobre su aceptación o no aceptación de su italianidad eso eso forma una parte importante de, de, de este personaje y, y está ahí presente en, en la en la obra y en su desarrollo como 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 persona y como protagonista o sea, de un y, y luego también está, digamos que una contraparte
0: que es un, un policía que se. El Carabinieri. El Carabinieri. Qué, este, qué, buen, qué buen personaje, como me gusta también. Sí, verdad. Este, sí, por, porque también tiene todas esas contradicciones también. Dentro de representa al Estado, un Estado que tampoco tiene muy claro, que, que pero él sabe que es la ley, pero también sabe que hay una cosa que es justicia, que no siempre corresponde a la ley. Es que me gusta mucho ese hombre. Ese hombre,
1: ese, esa dicotomía y eso. Y eso y ese, conflicto, ¿no? Como que, que eh, bueno, ya tú lo sabes muy bien, o sea, la, la literatura sin conflictos, tanto externos como internos, no eh, se hace aburrida, ¿no? Y entonces, bueno, de hecho, hay, en esta novela hay muchísimos conflictos de, de todo tipo, tanto, lo, tanto los de, los derivados de derivados de la lucha del bien y el mal, de los personajes que encarnan ese bien y ese mal, como también los conflictos internos de los personajes, ¿no? Entonces Sí, estoy, estoy muy contento y a la gente le está le está gustando sí, sí, sí. está gustando mucho los, los personajes. Me lo han hecho saber. Eh. Hay quien prefiere al carabinero, hay quien te, le gusta más el Tony, hay que hay inclusive el, el carpintero que es eh, uh -huh. el, eh, y luego el niño que bueno creo que es el que gana por goleada.
0: <risas> sí, es un, es un punto muy bueno, pero es que luego ad además también hay un dentro de, de la historia vas desgranando un poco también los dilemas políticos que había en la época porque ahí entra en conflicto el americano, el carabinero tenemos lo que hablamos eh, el foco abierto, que era un gran conflicto bélico entre fuerzas, pues yo que sé, tienes por ahí está Hitler, Mussolini, Patton, Montgomery y luego está la gente de a pie y cómo eh, ante los conflictos pequeños esa gran política pierde importancia las grandes palabras, las grandes ideología carecen de ninguna importancia cuando te estás enfrentando a, a, a lo que está pasando en tu pueblo en ese momento eso me gusta mucho también porque está eh, el, ¿quién es el carpintero? es el, el, el revolucionario el otro representa el poder el americano está contra Mussolini pero claro, es americano y todo lo que tenga que ver con la revolución o el comunismo, pues como que le chirría y hay esos momentos a mí me gustan mucho.
1: Sí, porque esa parte, esa parte de, de revolucionaria eh, estaba muy presente en, en Sicilia eh, y siempre estuvo. Los sicilianos siempre, digamos que con el paso del tiempo, siempre se sentían eh, en contra de aquel que estaba invadiendo y ya cuando estábamos en el siglo XX ese, ese nacionalismo estaba eh, y entró en contacto con, eh, con, con los movimientos revolucionarios de la época que básicamente estaban marcados por, el, por, por la izquierda, por el comunismo y, y entonces ese, 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 eso estuvo presente en la isla y se dieron casos se dieron casos de eh, eh, tanto antes como después de la segunda guerra mundial ese, ese, ese fermento como dicen allá eh, estaba vigente y por eso es que lo, lo, lo quise representar uh -huh. y, y unirlo ya hacia el clímax de la, de la novela
0: sí porque eso que crea como, como has dicho tú bien crea unos momentos de conflicto incluso entre aliados que aunque sean aliados momentáneos contra el mafioso crea conflictos entre ellos claro es que es, es es que te lo puedes imaginar es que es la historia la historia habitual no
1: sí y también y también como dijiste que hay, y acción porque hay momentos en los que hay hay también a, sí. mucha acción o sea tenemos, tenemos toda esta parte de tensión y de, y de, y de mostrar a los pueblos la, cómo se subyuga a la gente lo, las relaciones de poder y todo eso pero luego también hay momentos en los que hay, sí, sí. hay acción explosiva
0: eh, sí, y bueno, y hay cosas chungas como buena novela criminal o sea, no te limitas aquí a narrar una historia, no, no, ahí nos muestras la, la crudeza y, y lo duro que era vivir allí no hay una frase por ahí que me gusta que, que Tony venía buscar cuando, o sea, sabía que iba a encontrar la guerra, pero, pero, no se esperaba esa pequeña guerra local que había, que era tan cruenta o más que, que, la, que la que él esperaba venir a combatir, ¿no?
1: Exacto, o sea, él sí, dice, dice, que hay una guerra dentro de otra guerra, uh -huh. y, y era tal cual, porque ese ese, ese poder asfixiante de, 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 del mafioso con, con sus con sus súbditos, con sus subyugados. Eh, eh, hay un cierto momento en el que, bueno, eso se trata de, de revertir, ¿no? Entonces, bueno, se, mientras la, la guerra grande se, está ahí y está siempre presente, porque no, no, no nos olvidemos, eh, claro. este, está, ahí en, está ahí como una espada de Damocles, este, mientras tanto en Pueblo Chico, infierno grande, ¿no?
0: <risa> <risa> y, mira, y hay una cosa que me fascina, que además tiene relación con el título de, de la novela, yo cuando lo vi a Dios Mafia eh, o La Mafia lo primero que me vino a la cabeza es la gran obra de de Giuseppe Tomasi de Lampedusa cuando el príncipe de Salina del Gato Pardo eh, decía que todo cambie para que, para que todo siga igual y es que el espíritu de, ese, de este título es tal cual o sea, de hecho los que lo lean y ya lo verán eh, La Mafia tiene ese mismo espíritu que todo cambie que vengan los aliados que venga quien quiera pero que todo seguirá igual. Exacto. Y es que está muy, muy bien llevado el título para, para lo que nos cuenta y, y los resultados ya lo vemos. Todavía sigue habiendo mafiosos por ahí.
1: Exacto. De hecho, el, ahora que lo nombras, en, al principio eh, yo coloco tres citas de autores sicilianos eh, important, importantísimos, uno más importante que el otro, sí, y... Y, y la tercera de las, de las citas es, es esa precisamente, para que todo se mantenga como está, es necesario que todo cambie. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que fue, esto, lo, esto está dicho en El Gato Pardo, que es su gran y magna obra.
0: Que la escribió en el 50 y tantos, me, me parece. Pero, y es que además, es, es, también reflejas muy bien el, el, cómo es el, no sé, yo creo, yo nunca he estado en una guerra, y espero no estar... La más cercana que se me ocurre ahora, pues por ejemplo, puede ser Ucrania y tal, mm. pero claro, resulta difícil que, como tú refrescas la novela, esta gente, claro, sigue sus problemas del día a día. Cuando hay dos ejércitos poderosísimos, tienes el ejército nazi italiano, por otro lado, tienes por ahí a Montgomery, tienes a Patton en una isla, todos estos miles y miles de soldados haciendo sus guerras y ellos están en su pueblo con sus cosas, sobreviviendo como pueden. Me imagino que, claro, que en una guerra. La vida no se detiene, uno no está viendo la tele a ver, a ver los movimientos de los ejércitos y eso también lo reflejas muy bien, ¿no? Pues saben lo que está pasando, pero ellos tienen que seguir con su vida.
1: Qué, 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 qué buenísima observación acabas de hacer, porque hace poco vi un, un reportaje, creo que en la Deutsche Welle o algo así, donde estaba un... Era un, un granjero ucraniano uh -huh. que lo estaban entrevistando, porque el hombre no está... No está lejano de lo, del frente de batalla pero él siguió manejando su su, su 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 granja y sus animales y todo eso porque como diciendo pues es que esto no se puede o sea no puedo dejar no podemos dejar que se mueran los animales no podemos entonces eh, es eh, trabajar mientras escuchas a lo lejos los, los, los cañon, cañonazos
0: eso lo, de, lo, lo reflejas ahí en varias ocasiones
1: Sí, sí, y en este caso y lo estamos viendo, o sea, en Ucrania se, 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 este es un ejemplo. O sea, ese hombre estuvo, de hecho, al contaron que al principio regalaron carne, la regalaron para que no se perdiera y porque había una situación de emergencia. Luego, inclusive, eh, recibieron fondos europeos y eh, más bien han en, en medio de, con, con cerca del frente de batallas ellos han seguido funcionando. Entonces. Es un poco alucinante la situación, ¿verdad? Que, claro. que, que, que tu día a día esté al lado de la guerra, ¿no? Y exacto, en la novela se refleja sí, igual. Sí, Es
0: que, claro, el mundo no hace una pausa y dice «Bueno, vamos a esperar a ver quién gana y luego seguimos». Uno tiene que comer todos los días, tiene que, que llevar a los niños al colegio, tiene que seguir educándose. Y que eso es lo mismo que te he dicho antes, ¿no? Que cuando nos cuentan en los libros de historia las grandes guerras, eh, parece que es que todo el mundo se detiene, se para dice, bueno, vamos a ver qué pasa pero yo qué sé, mientras los aliados desembarcaban eh, por ahí en Normandía pues la gente estaba, lo que dices tú el granjero que estaba en Caen o por ahí, tendría que seguir dándole de comer a sus vacas
1: y en la madrugada ir a ordeñar a, a sus vacas porque si no las subre, claro. la pobre vaca se iba a morir
0: pues, pues es que es lo que estamos hablando todo el rato, es, es um, uma, humanizar o sea, no poner el foco donde realmente hay que ponerlo, vale, lo otro ya la historia lo contará, no y tú aquí cuentas una gran historia porque mira otra de las cosas que me gusta mucho de tanto de escucharte como de leer no este libro sino otros muchos de este estilo que es poner un, ficción en una historia dentro de una historia real es que luego me, me obligo yo me obligo me hace ir a buscar ir a buscar y encontré la operación Husky y, y dije pero ¿cómo es posible que estos dos tipos se empalgaran en una guerra casi infantil, para ver quién llegaba antes a Palermo. Y, y Pero estás jugando, claro, estás jugando con miles de vidas y estás ahí. No, no es una cosa baladí, no sé, pero te lo cuentan y te parece casi normal, como un videojuego, ¿no?
1: Bueno, que esa gente tenía unos egos increíbles, tanto Montgomery como, sí. como Patton. Bueno, la, la diferencia era que Patton lo de, dejaba que su ego... Eh, trascendiera y, 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 y
0: buena se reflejara...
1: Película. Qué a, buena a, a, película, Patón. <risas> sí, exacto. O sea, con sus botas de equitación y sus, y sus pistolas de... de, de de cacha de no me acuerdo de qué dorada o de mm. de nácar de nácar de nácar, de nácar y, y así el otro siendo británico era más comedido pero era y, y también tenía un ego impresionante
0: por eso es tan importante ya no solo novelas sino también eh, pues bueno incluso tú tienes tus ensayos que tienes y demás el, el bajar el bajar la pelota al terreno de juego no para eh, joder, para humanizar todo esto que no es un videojuego para darnos cuenta de que detrás hay personas y que pasan cosas de verdad y a la gente sufre y, y vive y, y todo esto pues queda guay para los libros de historia pero al final lo, lo importante es lo de lo de abajo, ¿no?
1: Sí, el ponerse a, a el, eso, de que, de, de que el lector se, se, se pueda sentir en el, en el lugar, ¿no? Eso, eso es, yo me esfuerzo muchísimo en, en, en tratar de hacerlo y, y bueno, la gente queda satisfecha.
0: Sí, porque además es, es muy visual. ¿no? Yo lo que te digo desde el punto de vista del lector, tal como lo narras, es muy sencillo, muy fa muy fácil de leer, pero estás visualizando ese pueblo, esas cuestas, dónde están las casas, cómo son. Eh, ya te digo, yo no estoy en Sicilia, pero... Eh, eh, parece, lo cuentas que parece que hayas estado allí, claro, de hecho has estado. Con lo cual parece que hablas de, de pueblos, que te, tú en tu cabeza se, se te forman las gentes, la manera de, de trabajar, cómo es un molino. Mira, eso me gustó mucho. Lo del molino parece una tontería, pero a mí eso me ha fascinado. Lo, de, lo del molino de, de harina.
1: Qué bien que lo, que lo, que lo nombras, pero es que es, está, de hecho, es, es así, o sea, en, el, ese, en esa zona, porque todos conocemos, sea por documental o por. por Sabemos que Sicilia está en pleno Mediterráneo, es una zona eh, semiárida, hace muchísimo calor y es, entonces eh, la, la, los ríos que tiene son todos muy cortitos y muy pequeñitos y además casi todos estacionales. Entonces, pero ahí hay, 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 hay cierta parte a, hacia, el, hacia el nororiente donde hay montañas altas y, y bueno, hay unos ríos que, que permanecen con agua todo el año, uno un poquito más largo de lo normal este, y, y luego uno de sus tributarios el río Troina, que es el que aparece en la novela eh, fue el que desde, lo, desde el siglo XI, del tiempo de los normandos este, se comenzaron a colocar molinos molinos de grano pero movidos por agua, toda una rareza en Sicilia porque en Sicilia los molinos eran de viento como aquí, ah, como aquí. Uh -huh. este, y entonces eh, y bueno, eh, en el curso alto del río Troinar llegaron a ver creo que eh, más de una docena de, de, de molinos de, de río, de los cuales algunas de las estructuras todavía todavía existen.
0: Sí, fíjate, y me ha llamado la atención porque, bueno, no vamos a desvelar más, pero el molino tiene una importancia muy, muy, muy grande en el relato de, que tú nos cuentas aquí.
1: Sí, sí, al final sí hay, digamos que la parte esta de la construcción, del, de, de, hay un caso policial y todo eso, entonces se se, se van se van dando las pistas. No es una novela policial, no. es, un, es una novela de, básicamente, eh, es que no sé cómo catalogarla tampoco. Yo creo que más tú eres mejor en, en cómo catalogarla. No,
0: yo, yo, después de muchos libros y de mucho leer, ya he desistido de catalogar <risa> las cosas. No, pues es, es, es una historia una historia criminal en un entorno, en un entorno en un entorno histórico bélico. no sé en un entorno bélico bélico sí. oh, me gusta un, me una gusta. historia criminal en un entorno bélico
1: sin me más. gusta muchísimo oh, te la voy a te, te, <risas> si me la prestas la voy a usar te la ahí. regalo vale perfecto una novela una historia criminal no en, un en un entorno bélico. bélico magnífico
0: pues oye yo creo que no sé salvo ¿qu si quieres acá añadir alguna cosa yo creo que, que a nuestros oyentes le habrán quedado ganas de leerla porque, porque yo creo que se fían de mí Y si les digo que, que se lo van a pasar bien Que no es, no es lo habitual en este rincón criminal no Aquí no hay, no hay misterio Porque realmente eh, conocemos a los malos A los buenos, a los regulares <risa> y, y como es una cosa, está en un entorno bélico Que ya ha pasado eh, Cualquier persona que esté interesada en la historia Ya sabe el resultado final uh -huh. Pero es una historia muy humana y, y la recomiendo por eso que tiene, eh, tiene personajes que se tocan, que se palpan que se viven, los que me gustan a mí, los que te los crees o sea, no, hay, no has creado superhéroes no has creado eh, dramas ficticios son cosas muy de andar por casa con zapatillas y, y, y de salir al campo a comerte unas, unas costillas y un rancho y, y no sé y, es, y, y tu manera de, de narrar que es la misma que tienes de, de contar eh, no sé, yo os animo a, a leerla, porque a mira, hay una cosa ahí, 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 antes de dejar, es que no, no puedo parar, que la publicación, ¿tú te, tú te autopublicas, ¿verdad? Porque esto yo es una cosa que, que cada vez sí. lo miro más. Es autopublicada, ¿no?
1: Sí, 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 soy, es, es autopublicado. Yo soy un, un convencido de la autopublicación. Ajá. Este, y, y diga que es lo que llaman autor híbrido porque los ensayos fueron publicados con editorial ah. y que, 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 me, que estoy contento. O sea, tengo muy buenas relaciones con la, con la editorial. Ellos me contactaron. Fueron ellos los que me contactaron y me pidieron dos ensayos de lo que a mí se me ocurriera. Eh, y, y bueno, ya Y fue una experiencia muy buena. Estoy muy satisfecho. Este, es más, gracias a, tú lo sabes muy bien, gracias a uno de esos ensayos se colocó como obra de referencia en su sector, tanto es así que terminó siendo recomendada por Arturo Pérez Reverte. Era el cuando, de los submarinos, ¿no? El de los grupos de operaciones especiales es... italianos.
0: Ah, vale, sí, vale. que sí. Eh...
1: El de la décima flotilla más que cuando él hizo su novela El Italiano en, en su...
0: El de los Wrights, ¿no? Los, sí, el los de raids, los raid. Vale, vale
1: cuando cuando Pérez Reverte nombró y eh, presentó su novela en Gibraltar ante todos los periodistas del mundo que tenía ahí. Este, les dijo que todo aquel que quisiera saber más sobre los personajes de su novela que leyera el ensayo de un tal Esteban Pérez Bolívar.
0: entonces Bien, bueno, está, ¿vale? yo
1: eh, quedé muy contento ¿no? obviamente hombre, obvio.
0: hombre que, que cualquier cosa que diga Reverte, me, me imagino que por curiosidad mucha mucha gente habrá, joder eso me hace pensar que tus ensayos están más leídos que tus novelas
1: este, este, este ensayo eh, sí eh, puede ser que sí, porque, hombre, ya estaba, ya había sido reconocido y estaba muy bien posicionado, pero luego ya luego con ese empujón, este, aún más. Este, pero regresando al punto, entonces, sí. digamos que la parte, lo que son eh, las la novelas y los, y los. Tengo novelas, tengo cuentos, y también los futuros ensayos que, que llegué a hacer, los voy a hacer con autopublicación, porque bueno, para mí me, Yo me, me siento. Muy bien con el con el sistema eh, y, y hay una gran cantidad de ventajas. Bueno, no nos vamos a poner sí. a hablar de eso no, por pero aquí, que, pero me, me, me encanta. O sea, la sí, autopublicación me encanta.
0: Sí, porque hace poco entrevisté a otra amiga, Marta Cañigueral, y ella también se autopublica. Y claro, supongo vosotros sabréis, ¿no? El problema será la distribución, ¿no? Un poco porque un autopublicado un, rara vez lo ves en las librerías.
1: No, sí, eso, pero eso a mí me tiene sin cuidado, o sea, porque ya. el. Eh, ese es un poco eso es casi un la zanahoria colgando de un palo porque eh, cuando estás con una editorial estás en las librerías pero estás en la librería un, un, sí, unas sí. cuantas semanas nada más y luego desapareces eh, termine, lo y los libros terminan donde ya sabemos sí. dónde terminan y todo eso. Entonces, sí, sí, eso eso
0: me lo explicaron hace un tiempo que se destruyen libros que dije, los destruyen ¿cómo se los destruyen <risa> sí, este, que...
1: el autor no puede ni siquiera recuperarlos y, si, y o si no sí. se los venden a precio muy caro y, ah hombre eso eso es Hablando de feudalismo <risa> <risa>
0: eh, Sí, que te he dicho te, he dicho te lo de las librerías pero claro, todos sabemos que realmente en las librerías, en el escaparate hay media docena de libros que son los que venden que al fin y al cabo es un negocio, no nos vamos a engañar es que y, y entonces tienen que vender y los demás, pues como dices tú están en algún rincón dos o tres semanas y luego desaparecen y de esta forma me imagino que tú siempre tienes el control. No siempre va a haber una dios mafia o la mafia para alguien que te lo pida, porque tú tienes el control de la edición.
1: Claro, este el, 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 con, eh, tengo control de eh, eh, distribución en todo el mundo, porque esa es otra. O sea, yo. A, debemos tener en cuenta que también tengo, en mi caso particular, esta zafarrancho podcast. Entonces, sí, es eso bueno. digamos también. que me proyecta. Yo tengo, he recibido fotos de mis libros de con el monte Fuji de fondo... En la Gran Muralla China, en la Antártida. Y Hombre, entonces... yo he visto
0: fotos de Zafarranchito, que, que es el logo de tu programa. Me recuerdo de, de mi época de, de más de oyente que la gente nos íbamos de vacaciones todos para enseñarte dónde estábamos con Zafarranchito, con
1: Zafarranchito. Y, y entonces la gente hace lo mismo pero con los libros, ¿no? Pero, entonces pero bueno. me manda fotos de, de todas partes porque lo, bueno, lo compran uh -huh. este y si no es en papel también lo compran en electrónico que también es bastante ah, bueno, fácil. Claro.
0: Pues eh, pues nada, oye, ya para despedirnos, ya sabéis, en los, en los enlaces del programa os pondré eh, dónde conseguir, tanto los libros, que los, lib los libros se pagan, como Dios manda, pero los podcasts que no son menos interesantes, eso se los podéis escuchar totalmente eh, gratis, como este programa que estáis oyendo ahora.
1: Sí, sí, están ahí puestos, a, es mi contribución eh, para combatir la... la la incultura y la, y la y, telebasura
0: y la monotonía de algunos trabajos como el mío <risa> que estar atornillando coches oyéndote <risa> tus pensamientos al final puede ser horrible exacto
1: <risa> o sea eh, sí
0: pues nada oye Esteban que de verdad que ha sido un gustazo hablar contigo ya sabes que no, no, nos vemos en contadas ocasiones porque estamos de punta a punta aquí de, de la península pero siempre siempre es un gusto siempre es un gusto hablar contigo leerte ya y nada, si sigues por la senda criminal, pues te, te seguiré invitando.
1: Muchas gracias, me encanta haber, haber grabado contigo y, y, y reencontrarnos, aunque sea virtualmente. Bueno, tampoco tenemos
0: tantísimo, ¿no? No nos vimos en el 2019. Sí, justo antes de la pandemia, en Santiago. Santiago. Me acuerdo, qué buenos ratos. Sí y pues nada, oye, qué un placer y nada, vosotros amigos, ya sabéis, os dejaré todas las maneras de contactar con, con Esteban eh, esto lo podéis escuchar pues donde siempre, en sons.red barra rincón criminal eh, en Ivo, apple podcast amazon, spotify, bla 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 en cualquier sitio y a mí me podéis encontrar pues en esos mismos sitios, en twitter eh, por correo que me encanta que contactéis conmigo, porque me recomendáis cosas y me decís que os ha parecido el programa, si habéis leído lo que he recomendado, si os ha gustado si no, pues todo eso me encanta. Y aquí estoy para eso. Y gracias también al señor Mirindo, que aguanta las cosas que le mando, las monta, las prepara y las deja maquiadicas para que os lleguen a vuestros oídos de la mejor forma. Y nada... Hasta la próxima, que será pronto, porque últimamente no doy abasto a leer y las cosas que leo me están gustando tanto que, que, que se me caen los podcasts. Venga, un abrazo a todos. Esteban, hasta la próxima.
1: Gracias, un saludo a todos. Hasta aquí esta edición de El Rincón Criminal, un podcast alojado en Sons, red de podcast. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra rincóncriminal